0: Herzlich Willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Philipp von Holy und dem lieben Alex. Und ihr geht auch die modernen Wege. Das moderne Marketing kommt bei euch nicht zu kurz. 36.000 Followerinnen und Follower auf Instagram. 363.000 Followerinnen und Follower bei TikTok. Chapeau, eine starke Leistung. Ich glaube, ihr wisst, wie man es nutzt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein schöner, ein schöner Aspekt, dass du mittlerweile, äh, ist dieses Thema Reichweite nicht mehr irgendwie nur noch das Privileg der Großen. So war es früher, ne, wo TV eigentlich so der dominierende Kanal war, aber extrem teuer. Deswegen war natürlich Reichweite oder, oder auch gerade die Visibilität in den Medien oftmals nur den Großen vorbehalten. Heutzutage kannst du natürlich über sehr kreatives Marketing auch organisch äh, viele Leute erreichen und auch über deine Produkte in Kenntnis setzen und genau das versuchen wir natürlich auszunutzen. Wir kämpfen natürlich mit anderen Waffen als, als die Big Player ähm, und die machen wir es aber auch zunutze. Das heißt, von, wir haben von Anfang an TikTok, Instagram als, als wichtigen äh, Kanal für uns äh, erkannt und äh, haben auch ein Team aufgebaut, was, was diese Kanäle natürlich extrem gut bedient. Was, was würdest du sagen, ist so der, äh, also das heißt, ihr, ihr kämpft gegen die Großen, gegen
2: Giganten, äh, gegen die Giganten, hast du ja auch mal nett beschrieben, vor allem im Serial-Regal im oder im regal Wie ist denn deine Wahrnehmung, wie reagieren denn diese Re äh, Giganten? Also ich, vielleicht kurzer Side-Note, ich, ich kenne das natürlich von ne da war es ja ähnlich, wir sind damals ins Hamig-Regal rein, hatten da ja auch Giganten, ne, mit Alpo, Oatly und wie sie alle heißen. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Wie reagieren die denn auf euch? Nehmen die euch überhaupt wahr?
1: Nehmen die euch ernst? Wie geht ihr davor, dass ihr da trotzdem... Ja, guter Punkt. Also ich glaube, noch laufen wir tatsächlich so ein bisschen unterm Radar. Wir haben ja unsere Serials erst im Mai diesen Jahres gelauncht, haben einen phänomenalen Start hingelegt, sind mittlerweile in knapp 5000 POS-Märkten erhältlich. Und man hat immer so das Gefühl, dass die, dass die Konkurrenz noch ein Stück weit schläft, äh, zum Glück. Das war ja auch einer der Gründe, ähm, warum wir überhaupt in dieses Regal gegangen sind. Also ne, es gab, du hast mit dem Shop punkt genannt, es gab extrem viel Innovation in vielen anderen Kategorien. Ähm, wenn man sich mal zum Beispiel auch alleine das Milchregal anschaut, ähm, wie viele äh, pflanzenbasierte ähm, Alternativen es heutzutage gibt und wie viele eigentlich neue Big Player entstanden sind, ähm, aber wenn man sich das Serial-Regal anschaut, dann ist gefühlt seit 30 Jahren sind dieselben Marken in diesem Regal. Es ist äh, ein extrem ungesundes Regal, äh, was sich natürlich auch primär an, an Familien orientiert oder auch gerade an Kids. Ähm, vor dem Hintergrund eigentlich doppelt so schlimm. Ähm, und hier haben wir einfach gesehen, hey, dieses Regal braucht einfach dringend ein Upgrade und braucht dringend frischen Wind und Selbstbewusstsein haben wir so ein Stück weit getankt, dass wir über die Smoothie Bowls eine komplett neue Kategorie in, in die Märkte bringen konnten. Und das hat auch dazu geführt, gesagt, dass wir gesagt haben, hey, Holy als Frühstücksmarke, da ist das cereal regal doch eigentlich ein spannendes Regal, was wir mal angehen könnten mit unseren, unseren Werten und unseren, äh, unserer Überzeugung. Und wir haben halt eben diese, dieses Potenzial darin gesehen, einfach einen Produkt zu launchen, äh, mit weniger Zucker, mit natürlich Zutaten, mit einem hohen äh, Vollkornanteil, sprich Ballaststoffen und sind hier, glaube ich, erfolgreich in so eine ja, in, in, in Nische kann man es gar nicht mehr, mehr sagen, aber hier erfolgreich äh, haben wir unseren Platz erkämpft in, äh, in diesem Regal und sind jetzt natürlich dabei, das weiter auszubauen und Stück weit natürlich auch zu verteidigen. Das, Mal schauen, wie, wie äh, die Giganten reagieren, aber gerade vor dem Hintergrund ist es natürlich wichtig, dass wir auch unseren eigenen Außendienst haben, weil äh, den haben natürlich die Big Player ähm, auch. Spannend. Also du würdest sagen, es ist nicht unmöglich. Ne? Äh, manche schreckt es ja vielleicht
2: auch ab, man sagt, um Gottes willen, da brauche ich gar nicht anfangen. Aber vielleicht ist das ja auch genau der richtige Weg, gezielt da reinzugehen, ne? war man eben unter dem Radar. So ein bisschen noch schwebt. Ne? Und du sagst ja auch, die, im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, die Abverkaufszahlen geben euch ja auch recht. Ne? Also
0: ihr, ihr Hälfte Kategorie. Ja, wir sogar, sind äh, doch, kann man sagen, wir sind äh,
1: von den Rotationen her sind wir über dem Kategorieschnitt. Ähm, klar, wir sind vom Preis, müssen noch wir dazu noch ein Stück weit höher. Ähm, liegt natürlich einfach daran, dass wir deutlich qualitä mehr Qualitäten in dieses Regal bringen und auch, auch äh, von unseren Zutaten her einfach etwas höher preisiger sind. Aber es zeigt natürlich auch einfach, dass da Need ist. Also dieses Regal, dieses Serial-Regal hat lange Jahre einfach sozusagen komplett gegen den Trend gelebt. Der Trend geht ja dahin, die, die Konsumenten sind bewusster, was das Thema Ernährung angeht. Konsumenten wollen der Marke auch ein Stück weit vertrauen und sind auch informierter. Nur das hat natürlich dazu geführt, dass extrem viele Leute einfach diesem Serial-Regal ein Stück weit den Rücken kehren. Gerade äh, wenn ich wenn ich ein gewisses Alter erreiche und mich aktiver informiere, was eigentlich gut für mich ist, spätestens dann stelle ich fest: So, hey, 25 Gramm Zucker, leere Kalorien, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker etc. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich finde aber keine Alternativen Regal. Was dazu führt, dass ich einfach ja auf Alternativen gehe, sprich Porridge, Haferflocken, ein Avocado-Brot, und genau hier setzen wir halt an, dass wir sagen so, hey, wir wollen auch äh, für die Serial Lover ähm, und auch für die Kids eine, eine gesunde Alternative bieten. Ein sehr
0: spannendes Konzept vor allem, also wenn ich mal zusammenfasse, ihr seid eine junge Marke, geht in einen Bereich rein, die schon nach wie vor ja seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten schon etabliert ist, ähm, dort frischen Wind reinzubringen und absolut ähm, dieses Thema, dass man, dass man in Frage stellt, natürlich gibt es Big Player, aber... Ich glaube, es sind auch viele Innovationen und Renovationen nötig und natürlich sollte man manche Konzepte nicht anpassen, aber ich glaube, gerade da positioniert euch sehr gut und von den Produktneeds und von den Produktausstattungen, die du gerade genannt hast, macht das ja auch nochmal Sinn, das zu beleuchten, weil halt dementsprechend die Werte eher fürs Produkt sprechen.
1: Ja, total. Also so sehen wir es auch. Ähm, es ist natürlich, es, ist, es gibt auch, auch, auch Herausforderungen. Ne? Das Regal sozusagen, dieser hohe Zuckeranteil hat natürlich dazu geführt, dass der Konsument so konditioniert ist, dass er eigentlich Cereals mit einem extrem süßen Geschmack verbindet. Und ich glaube, machen wir uns nichts vor. Zucker schmeckt natürlich äh, dem Großteil der Leute. Und äh, unser Produkt hat natürlich mit unter 15 Gramm Zucker ähm, deutlich weniger potenziellen Punch, äh, als jetzt ein Produkt mit 25 oder 30 Gramm Zucker. Und genau da lag halt die Herausforderung der Produktentwicklung. Das heißt, Produkt auf den Markt zu bringen, was geschmacklich trotzdem noch überzeugt. Das heißt, ne, Qualität ist die eine Sache, aber am Ende, es muss den Leuten auch schmecken, damit sie es äh, ein zweites, drittes Mal ähm, und regelmäßig eigentlich sozusagen einkaufen. Und da lag einfach die Herausforderung in der, in der Entwicklung. Deswegen hat es auch über ein Jahr gedauert, äh, bis wir die Produkte auf den Markt gebracht haben. Weil äh, diese, diese Abstimmung und die, die, das, das Suchen nach der richtigen äh, Zutat, was am Ende für uns äh, Datteln als Süßungsmittel waren, hat extrem lange gedauert. Ähm, aber wir sind froh und stolz, dass wir, dass wir am Ende des Tages ein Produkt auf den Markt bringen konnten, was wirklich auch äh, die, die kritischsten Kunden, äh, sprich die Kids äh, überzeugt überzeugen konnte. Das haben wir halt geschafft, indem wir, oder das haben wir sichergestellt im, im Vorfeld, indem wir viel an Schulen gegangen sind, ähm, an, in Sportvereinen, in Jugendmannschaften und die Produkte äh, dort äh, testen lassen haben. Auch vor allen Dingen kaufe ich das Konzept euch auch voll ab, da du ja selber einen sportlichen Hintergrund hattest
0: und auch selbst äh, Familienvater bist und weißt, wie wichtig das Thema ist. Ich glaube, das macht das ganze Paket rund und mehrere tausend Märkte bereits schon in der Bereitschaft jetzt, Tendenz steigend geben, denke ich mal, der Sache auch die richtige Unterstreichung.
1: Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg und äh, wir haben noch viel vor uns. Ähm, wir wollen natürlich auch in der Kategorie weiter wachsen. Ähm, und ich, ja.
0: Das auf jeden Fall. Was würdest du dir wünschen? Ich sage mal so, wenn jetzt eine Fee kommen würde, was würdest du so von den großen Handelsketten wünschen? Was ähm, sollte dort vielleicht passieren, bevor es erstmal auf Verbraucherseite sozusagen ein Umdenken gibt? Wie ist da so deine, deine Erfahrung oder dein Wunsch in die Zukunft?
1: Ich glaube, genauso wie wir als Marke haben natürlich auch die, die großen Handelsketten eine, eine Verantwortung gegenüber den, den Konsumenten, eine Verantwortung, auch Qualität, Qualität ins Regal zu bringen, Transparenz ins Regal zu bringen. Ich glaube, NutriScore Co. sind ja schon mal Ansätze, die, die vielleicht in die richtige Richtung gehen, auch wenn es da sicherlich auch noch Optimierungspotenzial gibt. Aber ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass man einfach auf, auf Seiten der Handelsketten ähm, hier sich, sich ein Stück weit mit in die Pflicht nimmt, ähm, auch auf, auf Marken zu setzen, die sozusagen in ihren, in ihren Werten Punkte wie im Qualität, Transparenz verankert haben, auch eine Chance zu geben.
0: Sehr wichtig auf jeden Fall. Und ich glaube, mit der Struktur, die ihr bisher habt, natürlich auch, eine, ein gewinnbringender Partner und natürlich auch Alex mit dir an Bord in der Strategie. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Wir werden noch viel von euch hören.
1: Das hoffe ich. Das glaube ich auch, Ben. Dass, da, da arbeiten <lacht> wir jeden Tag dran, dass wir mit Holy mehr und mehr Einzug finden und Holy wirklich als, als die Frühstücksmarke in Europa aufbauen können. Darf ich noch eine, eine Frage stellen wenn zum Thema, was ich
2: sehr spannend finde, auch weil du gesagt hast ja auch, dass den Konsumenten auch klar machen, denen das Ganze erläutern, auf euch aufmerksam machen. Wie geht ihr denn da marketingtechnisch vor? Also ihr arbeitet ja auch mit Influencern zusammen. Ne? Ich kann ich ja auch sagen, den Elevator Boys. Ich glaube, das war ja ein großer Coup, den ihr da gelandet habt. Also nochmal da Respekt.
1: wie, wie, wie was sind da eure Strategie, euer Vorgehen oder auch eure Erfahrungen? Also wir wollen Thema. als Marke nie belehrend sein. Das heißt, wir wollen sozusagen, wir wollen zwar ähm, aufklären, aber auf eine auf eine ähm, spaßige Art und Weise ähm, gucken natürlich, dass wir uns immer Mitstreiter mit ins Boot holen. Ne? als 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 Startup bist du immer limitiert, was was so eine gewisse Reichweite angeht, die du dir einkaufen kannst. Deshalb äh, ein ganz wichtiges Thema sind für uns auch Influencer, die wir mit ins Boot holen und wir haben ähm, die Serials oder die Cinerolis, ein Produkt aus der Reihe, gemeinsam mit den Elevator Boys gelauncht. Das war eigentlich ein witziger Zufall. Wir haben die Jungs hier kennengelernt, als sie sich eine, eine Bürofläche über uns angeschaut haben, sind dann in Austausch gekommen. Die Jungs kannten Holy, wir kannten natürlich auch die Elevator Boys. Sie selbst sind große Serial-Fans, wie sie uns an dem Tag mitgeteilt haben. Wir waren gerade an den, an den Anfängen der, der Entwicklung der Serials und sind dann eigentlich auf die verrückte Idee gekommen, hey, lass uns doch äh, ein, ein Produkt in der Reihe gemeinsam launchen. Und eine Woche später saßen wir, saßen wir zusammen, haben die ersten Produkte getestet ähm, und haben eigentlich sozusagen die, die Partnerschaft äh, beschlossen und haben gemeinsam ein Jahr an, an, an den Produkten gearbeitet. Hat natürlich dazu geführt, dass wir extrem am, am Anfang von der Reichweite profitiert haben, von, von den Jungs, die... Äh, sind als in einem Revenue-Share, also sind halt komplett am Umsatz beteiligt. Das heißt, sie profitieren am Erfolg voll mit. Haben dementsprechend natürlich auch von Anfang an dafür gesorgt, dass wir auch die nötige mediale Präsenz bekommen und verfügen natürlich über ein enorm großes Netzwerk. Wir haben zum Launch der Produkte im Mai, haben wir hier bei uns im Office eine große Product-Release-Party gefeiert, hatten über 100 Gäste hier vor Ort, Viele Content-Creator ähm, hatten ein product seeding an, an 300 äh, VIPs, darunter natürlich auch viele viele äh, Freunde und, und, und äh, Bekannte der der Elevator-Boys, was dazu geführt hat, dass, glaube ich, zum Start von Heidi Klum, Kai, Klum, Kai Pflaume, ähm, enorm viele äh, große TikToker, Instagramer, Influencer unsere Produkte eigentlich äh, revealed haben und in die Kamera gehalten haben. Das hat natürlich geholfen, dass wir direkt zum Start mehrere tausend POS auch bespielen konnten. Weil der Handel ist natürlich nicht geduldig. Der will von Anfang an, dass sich die Produkte drehen. Und vor dem Hintergrund war es natürlich wichtig, dass wir direkt mit einem relativ großen Bang halt auch rausgehen. Ja, das hat extrem wichtig. Ne? Man schätzt mal auf dieses Marketing.
2: <lacht> dieses Marketing, da gibt es ja auch verschiedene Wege, aber ähm, das kann ich wirklich sagen aus meiner Brille, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht, definitiv. Ähm, ich ich habe noch eine allerletzte Frage, Ben, wenn ich frage, ich, ich frage gerade zu so viel, aber ich finde es mega spannend und ähm, das Thema auch, was, was mir oft gefragt wird, ist das Thema Logistik, Philipp. Also ihr habt ja auch gerade im Bereich Tiefkühl eine extrem aufwendige Logistikkette aber auch natürlich dann jetzt mit, mit den neuen Produkten, weil ihr wahrscheinlich ja nicht überall auf Lager seid. Ne? Wie, wie geht ihr denn damit um? Weil, wie gesagt, ich kriege das oft auch zu hören, dass die Logistikkosten, auch gerade wenn man nur ein Display mal verschickt, so extrem teuer sind, ähm, was sich viele dann auch gar nicht leisten können oder wollen. Wie ist denn da euer, euer Weg aktuell?
1: Wir haben verschiedene Fulfiller und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass man sich die richtigen Partner sucht. Und äh, oft äh, können es auch verschiedene Partner sein für die jeweiligen Use Cases, die man so hat. Zum Beispiel, du hast erwähnt Displays. Ähm, hier haben wir einen Partner, der wirklich spezialisiert auf dieses Thema Displays ist. Ähm, wir können unsere Displays äh, sogar so verschicken, dass wir immer noch eine kleine Marge haben an einem Display. Wir haben einen Fulfiller für, für den E-Commerce-Bereich und für die Streckenlieferung. Und dann haben wir auch sogar noch einen Fulfiller für, für die Palettenanlieferung. Und jeder hat eigentlich sozusagen seine Spezialisierung ähm, auf, auf seinen Use Case. Aber man, man, man muss natürlich extrem, man kann auch in diesem Bereich, gerade Displays, auch extrem viel Geld verlieren, wenn man es nicht richtig angeht und nicht von Anfang an richtig durchdacht hat. Und auch hier haben wir äh, unsere Learnings gezogen als Marke. Das heißt, wir sind deutlich effizienter und deutlich profitabler, auch was äh, die, die Display, den Displayversand angeht, als wir es zum Start waren. Mhm.
0: Das sind die spannenden Bereiche immer, die man ja mitnimmt auf so einer Reise und natürlich, wenn noch weiter Fragen sind, auch für mich sind das sehr spannende Gedanken, die ich mir schon gemacht habe. Also von daher, Alex, immer gern raushauen. Das ist ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wichtig, weil wir auch jetzt mal so ein, sagte ich ja eingangs der Folge, 360-Grad-Blick, nicht nur einfach eine Marke und eine Erfolgsstory haben, sondern auch die einzelnen Prozesse, wo es hintersteht. Und im Kern geht es ja auch ähm, tagtäglich daran, Dinge zu managen und daran zu arbeiten. Also Management ist sehr wichtig. Das unterscheiden halt auch viele Firmen oder leisten sich diese Position nicht. Ähm, ja, und dann mhm. kommt natürlich auch manchmal nicht der Erfolg, den man sich wünscht. Ja, und, und was auch schön
2: ist, äh, das, was heißt schön, aber wahrscheinlich auch wieder beruhigt ist, äh, auch, auch ihr habt gekämpft, auch ihr hattet Probleme, äh, aber ihr habt auch Lösungen gefunden ne? und am Ende äh, seid ihr dadurch gestärkt rausgegangen und ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was mitnehmen muss, ne? dass äh, man sieht da die tollen Aufbauten, man, man sieht die, die tolle Werbung, aber was dahinter gesteckt ist, ne? welcher Weg da gegangen werden musste, das, das vergisst man ja oft und äh, finde es immer wieder bewundernswert, dann zu sehen, wie trotzdem dann was entstanden ist, wo man wahrscheinlich kurz vorm Exodus war, ne? auch mit Covid. Ne? Das, ist, das ist ja ein tiefer Schlag, was sie da damals gehabt habt, aber am Ende des Tages war das vielleicht sogar Gold wert, ne? um, um diese Handelsstruktur dann aufzubauen. Von daher, das finde ich immer wirklich sehr bewundernswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jede Krise kann auch eine Chance sein. Ich glaube auch, ne? es bedarf immer auch der nötigen Bescheidenheit. Wir hatten sicherlich auch an der einen anderen Stelle auch, auch das nötige Quäntchen Glück. Klar kommt so Leidensfähigkeit, harte Arbeit, gehört immer dazu, aber ich glaube, das trifft auch viele Brands zu, auch viele, die es am Ende nicht geschafft haben und da finde ich es immer wichtig, dass man auch Gründer auch im, im, im Falle des Erfolges bescheiden bleibt. Ähm, ansonsten, klar, kann ich immer nur allen mitgeben, die vielleicht irgendwann vor diesem Weg stehen, äh, sich vielleicht mal selbstständig zu machen. Ähm, gerade am Anfang erfordert es natürlich extrem viel Verzicht. Man muss leidensfähig sein, äh, sucht dir das richtige Team äh, von Anfang an und der Weg wird definitiv äh, steinig werden ähm, und man, man sollte ähm, gerade, wenn man vor Problemen steht oder vorhin gucken, dass man sich schnell wieder irgendwie neue Ziele setzt, relativ schnell guckt, hey, wie kann ich dieses Problem lösen, weil ansonsten kann man relativ schnell in so eine Abwärtsspirale geraten ähm, und auch bei uns wird es eigentlich nie langweilig, das heißt auch wir, wir stehen stets vor neuen Herausforderungen, die zu lösen gilt, aber ich glaube, das macht uns ja, glaube ich, allen so Spaß am Unternehmertum. Auf jeden Fall. Also danke schon mal für diese Insights und auch total für deine Offenheit, Philipp.
0: Auch Alex, vielen Dank äh, für die Unterstützung. Und ja, ich glaube, wir werden noch viel von euch hören. Und ähm, ja, wer jetzt gespannt ist, wir werden auf jeden Fall alles in die Show Notes packen, dementsprechend. Und ja, ähm, auch ich musste sagen, ich kannte teilweise eure Produkte so nicht und ähm, habe aber jetzt doch Lust drauf bekommen, das mal auszuprobieren. Und mir werden sie sicherlich im Handel demnächst mehr auffallen gegenüber äh, vorher Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und ja, ihr kennt die Devise in einem Jahr. Wenn es gut läuft, hören wir uns gerne wieder. Macht es gut zusammen. Servus. Alles klar. Vielen Dank, Ben. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.